0: Bisie, eine der größten illegalen Minen im Osten des Kongo. Hier werden kostbare Erze wie Koltan abgebaut. Aus Koltan wird Tantal gewonnen, ein besonders hitze- und widerstandsfähiges Metall, aus dem unter anderem unsere Handys gebaut werden. Der Handel mit Koltan ist ein lukratives Geschäft, vor allem für die Bürgerkriegsparteien im Osten des Kongo. Verschiedene bewaffnete Gruppen, die um die Kontrolle der Minen kämpfen und sich mit den Erlösen des Koltangeschäfts neue Waffen kaufen. Der Dokumentarfilmer Frank Pulsen ist nach Ostkongo gereist. Er will mit eigenen Augen sehen, was in den Minen passiert. Eine abenteuerliche Reise in eine der gefährlichsten Gegenden der Welt. An einen Ort voller Chaos und Korruption. Eine Region, in der die Blauhelm-Truppen bisher vergeblich versuchen, Frieden zu schaffen.
1: Diese ganze Sache begann für mich 2007, als ich einen UN-Bericht las, in dem beschrieben wurde, was mein Handy mit dem Krieg im Kongo zu tun hat. In dem Bericht hieß es, dass die Mineralien, die in unseren Handys verbaut sind, einen Krieg finanzieren, in dem 5 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Die UN-Truppen haben mir zugesagt, mich so weit es geht, in den Dschungel zu fliegen. Nach zwei Tagen Fußmarsch komme ich bei der Mine an. Auf diesem langen Weg sind jeden Tag 600 Träger aus dem Weg, mit 50 Kilo Steinen und Mineralien auf dem Rücken. Und so holen die militärischen Gruppen das Geld aus den Minen. Sie lassen die Einheimischen die harte Arbeit machen und dann nehmen sie für alles Steuern und Abgaben. Sogar, um in die Mine rein und wieder rauszukommen, muss man Geld zahlen.
0: Die Arbeit in den Minen ist nicht nur hart, sondern lebensgefährlich. Immer wieder stürzen die provisorisch errichteten Stollen ein und begraben Menschen unter sich. Der 16-jährige Chance hat die letzten drei Jahre in Bizir gearbeitet. Er führt Poulsen durch das riesige Schachtlabyrinth.
1: Die Mine, in der Chance bis vor kurzem gearbeitet hat, ist fast 100 Meter tief. Chance hat mir erzählt, dass es so lange dauert, dort hinein und wieder hinauszukriechen, dass er manchmal eine ganze Woche am Stück unten gekommen
0: Blood in the Mobile ist ein Film über die menschenunwürdigen und mörderischen Arbeits- und Lebensbedingungen in den Minen des Kongo. Regisseur Poulsen beschränkt sich aber nicht darauf, die Zustände dieser modernen Sklaverei zu beschreiben. In der zweiten Hälfte des Films geht es um die Frage, ob und wie wir alle, die wir Handys kaufen und benutzen, etwas daran ändern können.
1: Wenn wir aufhören würden, diese Geräte zu benutzen, das würde den Kongolesen auch nicht weiterhelfen. Ich denke, die Lösung ist eher, dass wir anfangen müssen, auch in diesem Bereich einen fairen Handel einzuführen. Man kann den Konsum ja auch für eine Kampagne nutzen, zum Beispiel, indem jeder von uns beim Einkauf seines neuen Handys nachfragt, ob es auch Geräte ohne Bluterze gibt. Das wird den Handel auf Dauer nicht unberührt lassen.
0: Pulsen dokumentiert seinen vergeblichen Versuch, mit dem größten Handyhersteller Nokia über die Bluterze in unseren Mobiltelefonen zu sprechen.
1: My name is Frank ich würde gerne zu Ihnen in die Nokia-Zentrale kommen und mit Ihnen über Ihre soziale Verantwortung als Unternehmen sprechen. Vielleicht können Sie mich da mit einem Verantwortlichen
0: verbinden? Nein, das kann ich leider nicht tun. Mehr als ein Jahr lang lässt Nokia den Filmemacher abblitzen, obwohl das Unternehmen sich die Social Responsibility auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei könnte man, wie bei den Diamanten etwa, den blutigen Handel eindämmen, indem man die Zulieferungskette publiziert. Coltan gibt es zum Beispiel auch in Australien, in legalen Minen mit normalen Arbeitsbedingungen. Aber dort ist es eben teurer. Und herauszufinden, woher die Ärzte in einem Handy kommen, ist inzwischen möglich. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit haben ein Verfahren entwickelt, das quasi einen geochemischen Fingerabdruck der Rohstoffe ermöglicht. Der erste Schritt zu einer Zertifizierung für unblutige und fair gehandelte Mineralien. Bis die Menschen in Bizir davon profitieren, wird es aber noch lange dauern. Chance jedenfalls hat sich entschlossen, lieber wieder in die Schule zu gehen.